0: Herzlich willkommen beim Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung, mit Dennis Etin und Selbiger bin ich. Tatsächlich, ich bin wieder alleine. Die Judith hat sich wieder von dannen gemacht. Beim letzten Mal hat sie hier moderiert und hat mich befragt. Und jetzt bin ich wieder in meinem eigenen Podcast, Herr im eigenen Hause. Das war beim letzten Mal richtig klasse. Und jetzt ist es aber auch ganz schön. Also es ist tatsächlich so, wie man es gerade möchte und wie man es gerade macht, ähm, ist es eigentlich richtig. Das heißt, einfach ausprobieren, spielen. Und das Ganze mit Willst du meinen Podcast übernehmen, war auch so eine Schnapsidee. innerhalb von Sekunden geboren, per SMS verschickt und sie hat sofort Ja gesagt, und entsprechend war das Ganze auch ein Ausleben meines persönlichen Spieltriebes, nämlich wie können wir es machen, dass das Ganze, was man hier so treibt schon an der ganzen Weile, immer wieder spannend bleibt und aufregend bleibt und ein bisschen Adrenalin im Spiel ist und man nicht zu gefällig wird und sich mal ja, ein paar neue Aufgaben stellt. Und ich sage, na gut, kenne ich schon, habe ich schon tausendmal gemacht. Jetzt ist mal wieder Zeit für was Neues und man sich neu darauf einlassen muss. Das macht es alles ein bisschen aufregender und ein bisschen frischer. Und mal gucken, was alles noch so kommt. Diese Staffel hat mich mir so ein bisschen vorgenommen, einfach mal zu experimentieren, ein paar neue Sachen auszuprobieren, um mal so zu sehen, wo der Podcast-Weg mich hinführt. Ähm, diese Folge hier nehme ich jetzt heute mal auf mit einer ziemlich kaputten Stimme. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch. Also mein... Hals hat einen ähm, Klimaanlagenschaden. Also ich habe ähm, so etwa na, gefühlte sieben, acht verschiedene Corona-Tests in den letzten sieben, acht Tagen gemacht und nichts ist, ist los. Das heißt, alles ist in Ordnung. Muss ich keine Sorgen machen, aber es ist tatsächlich einfach so, dass wenn man bei 30, 40 Grad vor einer Klimaanlage sitzt, einfach leider einen Schaden davonträgt. Das kann man nicht anders sagen. Und ich, hab, ich wusste es vorher, wenn ich ehrlich bin, aber ich, ähm, naja, besser wissen ist das eine, aber in Wahrheit sich daran halten, dass man weiß, ist das andere. Das heißt, ich büße jetzt ganz tapfer für meine Unvernunft. Das gehört auch dazu. Also ich hoffe, meine Stimme hält noch ein bisschen durch und ähm, sie klingt nicht ganz so Rod Stewart-artig in euren Ohren. Ich sitze hier momentan in einem Hotelzimmer in Bremen. Das ist immer so ein bisschen momentan, wie ich arbeite viel in dieser schönen Stadt. Und morgen gebe ich hier ein Rhetorik-Seminar und entsprechend habe ich ein Hotelzimmer und mache es mir gemütlich und habe mich entschieden, ich mache jetzt nicht groß mehr was irgendwie in der Stadt, weil wenn man allein unterwegs ist, macht es mir so keinen Spaß. Und außerdem ist ein bisschen Ruhe in der Sommerzeit auch gar nicht so verkehrt. Denn wenn man sich überlegt, wie viel Power man so jeden Tag überall reinsteckt, wo soll die denn herkommen? Man muss halt irgendwie auch ein bisschen ähm, für sie wieder aufladender Batterien sorgen und dass dann so mitten im Sommer so einmal die Stimme weg ist und, und so eine Erkältung sich einschleicht, auch das ist, glaube ich, ein Zeichen von Akkufüllständen. Momentan gucken wir ja nicht nur drauf, wie viel ähm, Gas in gewisse Speicher reinfließt, sondern auch ein bisschen drauf, wie viel Energie haben wir eigentlich im eigenen System noch, wenn es jetzt so zum Sommer hingeht. Und ähm, es gibt so zwei Punkte im Jahr, wo ich mal ganz besonders merke, ui, 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 die Kräfte sind endlich, das eine ist so die Weihnachtszeit, und das andere ist so die Sommerzeit. Immer man, man powert dann so los und startet ins neue Jahr, tausend Sachen gemacht und dann kommt man im Sommer so an und denkt man immer so, oh Gott, diese Ziele, die, hoffentlich kommen sie bald mal näher. Und das Gleiche gilt dann in der Weihnachtszeit auch und dazwischen muss man eben versuchen, sich ein bisschen zu pacen und das gelingt mir ja nicht immer so gut, wie ich es gerne möchte und das ist halt auch so einer der Punkte, der in meinem Buch ganz wichtig geworden ist, das ich gerade rausgebracht habe, die 50 Ideen für neue Ideen, nämlich was mache ich eigentlich mit meiner Kreativität, wenn der Akku nicht ausreicht? Das heißt, es gibt ja so zwei Dinge, die ich da beschreibe. Das eine ist halt die Fähigkeit, etwas zu tun. Das andere ist die Möglichkeit, es umzusetzen. Und dazwischen gibt es manchmal so ein Delta, so ein, so ein Unterschied zwischen, Mensch, das kriege ich auf alle Fälle hin, ähm, aber irgendwie heute nicht. Was ist hier los? Und einer der Punkte, der ganz häufig schuld ist, wenn es nicht ganz gelingt, das zu machen, was man sich eigentlich vorgenommen hat, ist, dass die Kräfte nicht dafür da sind, die man so braucht. Das heißt, man ist irgendwie krank, man ist müde, man ist abgespannt. Im schlimmsten Fall geht es Richtung Burnout, aber das ist sozusagen die Extremform. Aber die Fa Frage von, von, wie viel Power habe ich eigentlich noch für meine Aufgaben, ist ganz relevant, wenn es darum geht, die eigenen kreativen Fähigkeiten wirklich nutzen zu können. Und ähm, man sieht sie dann so vor sich liegen, denkt, da ich sehe doch, da ist doch die Kraft, da ist doch die Fähigkeit, da ist doch all das, was ich eigentlich mal gelernt habe, das Handwerk, all das ist da. Und trotzdem springt der Kreativmotor nicht an, weil man schlicht und einfach ausgepowert ist. Und das muss man für sich einfach vorhersehen zum einen, wo man sagt, dieser Punkt wird kommen, wenn ich gewisse Schlagzahlen arbeite und vor mich hin muss ich halt wissen, irgendwann ist dann die Batterie mal alle. Das andere ist, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, muss ich mir Strategien überlegen, wie ich diesen Punkt wieder wegpuffere, wieder neue zu neuer Kraft, neue Energie finde und da gibt es ganz viele Techniken, die man einwählen kann und wenn man tatsächlich sagt, ich habe irgendwie jetzt den Punkt erreicht, wo ich bei Null bin, dann kann man eigentlich nichts anderes tun, als erstmal auf die Pausentaste zu drücken und zu sagen: Gut, dann jetzt erstmal nicht. Dann mach jetzt eine Pause, ruh dich aus, geh in Urlaub, leg die Füße hoch, lass den Laptop zu Hause und entscheide dich ganz bewusst Dinge zu tun die eine Nummer langsamer sind und einfach nicht das nächste Aufregende zu machen. Es sei denn, das Aufregende ist sozusagen was, was komplett anders ist, als was man sonst so macht. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich bin den ganzen Tag im, am Schreibtisch unterwegs und kämpfe mich da irgendwie ab und im Urlaub gehe ich dann Kitesurfen oder so, das ist auch alles aufregend, aber so weit weg von dem, wo man herkommt, dass es das auch wieder ganz entspannend sein kann. Also ich habe mir auf alle Fälle vorgenommen, diesen Urlaub so zu gestalten, dass ich möglichst viele Pausen habe, möglichst langsam mich durch die Welt bewege und einfach nur Spaß habe. Und zwar wirklich nicht irgendwie wilde Feierei oder irgendwas, sondern wirklich ganz bewusst mich an den schönen Dingen erfreuen, wie Fahrradfahren und ein bisschen frische Luft schnappen und ein bisschen spielen und am Strand sein. Einfach sagen, alles was Leichtes. Leichte Kost ist die normalerweise bei mir in der Kategorie langweilig und da habe ich keinen Bock drauf, landet, weil ich durchaus jemand bin, der immer eher ein bisschen unterwegs sein muss, immer Schwung haben muss. Sonst, wenn ich zu langsam bin, bin ich auch nicht gut. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist der Moment gekommen, wo es wirklich darum geht, ganz, ganz, ganz langsam zu sein und dann die kreativen Kräfte danach wieder voll ähm, auf das Ziel zugreifen zu können. Denn das ist tatsächlich so, es ist monsterfrustrierend, wenn man weiß, ich kann gewisse Dinge aber durch den niedrigen Akkustand kann ich nicht darauf zugreifen. Und in meinem Buch habe ich ganz viele Methoden reingebaut, wo man sozusagen die eigenen Kräfte anguckt und überlegt, was kann ich tun, um sie wieder in Gang zu bekommen. Und es gibt ein ganzes Kapitel zum Thema Achtsamkeit und Kreativität. Und das ist so eins der Kapitel, die ich mit sehr viel Freude geschrieben habe, weil sie auch so ein bisschen abgeleitet sind aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe in ähm, der Zeit, in der ich ganz intensiv an dem Traumbilder-Podcast gearbeitet habe. Ich habe da übrigens bald auch wieder neue Folgen bekommen soll. Ich habe schon ein neues Konzept dafür. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ding entwickelt. Und ähm, das Zweite, was da eingeflossen ist in dieses Kapitel, ist meine ganze Fotografie. Das heißt, viele der, der Tipps und Tricks, die da drin sind, kommen aus dieser Welt, die ich in die 18 Foto quasi für mich entdeckt und entwickelt habe. Zum Beispiel das Fotografieren ohne Kamera, das analoge Fotografieren. All diese Geschichten, die ich quasi in dieser Zeit, als ich mich intensiv mit dem Fotografieren beschäftigt habe, für mich gelernt habe, nicht als Kunstform oder als, als fotografisches Handwerk, sondern tatsächlich als Achtsamkeitsübung. Ähm, wie kann ich es eigentlich hinbekommen, dass so ein, so ein Fotoapparat oder der fotografische Blick mir hilft, ähm, meine Welt anders wahrzunehmen, mich zu entschleunigen, mehr Achtsamkeit zu üben und mich mehr auf mich selber zu konzentrieren, neue Kräfte zu entwickeln, gerade wenn der Akku alle ist, zu sagen, okay, dann lade ich mich wieder auf über dieses fotografische Ertasten der Welt. Und das ist ein, so ein Bereich, wo ich dann beim Schreiben des Kapitels wirklich gemerkt habe, was da alles eingeflossen ist. Das heißt, all die Jahre, die ich vorher auf einer ganz anderen Baustelle unterwegs war, wo ich ganz bewusst mich mit Fotografie beschäftigt habe und da waren Kameras wichtig und Bildkompositionen und wie sehe ich die Welt und was für Fotoprojekte kann ich angehen. All diese Sachen, die ich wirklich ganz gezielt dafür ähm, entwickelt habe und für mich ausprobiert habe, haben jetzt ganz natürlich den Weg rübergefunden in diese dann teilweise auch theoretischen... Betrachtung des Themas Kreativität und die Anleitung und die Tipps und Tricks, wie man sie dann einsetzen kann, um achtsam zu sein mit sich, die haben alle da Niederschlag gefunden. Und es ist so spannend zu sehen, wie so ganz viele Projekte, die man so macht, die sogar ein ganz anderes Ziel haben und eine ganz andere Aufgabe erfüllen, dann irgendwann, Jahre später, in der Synthese, in der, der Neuzusammensetzung aus, aus bekannten Bausteinen, auf einmal ganz überraschend, zu neuen Ergebnissen führen. Auch das ist eine wunderbare Erfahrung, die beim Schreiben des Buches passiert ist. Das ist ja, klar, es ist eine Hilfestellung für Leute, die kreativ sein wollen und es ist auch eine Anleitung für den einen oder anderen oder eine Ermutigung für den einen oder anderen. Aber was es gleichzeitig war, es war auch für mich ein unglaublich kreativer Prozess, ein Prozess, der Spaß gemacht hat, wo ich viel gelernt habe, wo ich viel ausprobieren konnte, wo ich mich einfach dem schreiberischen Spiel, hingeben konnte. Ich konnte eine Idee entwickeln, ich konnte drauf losschreiben, ich konnte Sachen ausprobieren, ich konnte sie verwerfen und neu ansetzen und umschreiben und nochmal von vorne anfangen und ergänzen und nochmal sagen, ach nee, das war doch nicht ganz richtig, dann nochmal von vorne. Und all diese ganzen Dinge, die man sozusagen immer so empfiehlt in solchen Büchern, einfach selber auszuprobieren. Also wie gesagt, dieses das Schreiben des Buches alleine war schon für mich ein, eine große kreative Reise. Und wenn am Ende ein Produkt dabei rausgekommen ist, was anderen dabei hilft, kreativ zu sein, ist es ja ganz wunderbar. Ähm, aber es ist tatsächlich auch ein Stückchen was für mich selbst gewesen. So Und gerade das Kapitel mit der Achtsamkeit und der Kreativität ist wirklich eins, was Gewachsenes aus dem eigenen Erleben, aus der eigenen Erfahrung, auch gerade wenn man so ein bisschen raus ist aus den frühen 20ern, also ich bin jetzt Mitte der 40er und achte natürlich anders auf, auf meine eigenen ähm, Kraftressourcen und, und die Möglichkeit, mit ihnen umzugehen, als ich das vor ein paar Jahren noch getan habe. Und deswegen ist es ganz spannend zu sehen zu sagen, okay, hier gibt es etwas, wo die Power nicht mehr so da ist und da gibt es etwas, wo man sie mit wieder aufladen kann. Und lustigerweise macht die auch noch Spaß und das ist genau das, was ich immer schon machen wollte, mich, mich ganz belebt ähm, fühlen von, von verschiedenen Projekten, von verschiedenen Ideen und ganz gezielt zu sagen, kreatives Schaffen sorgt für Entspannung, das ist so das eine und das zweite ist, dass man aus der Entspannung wieder kreative Ressourcen ähm, hochfahren kann, das ist quasi so ein, so ein Spiel zwischen zwei Polen, die da, das da passiert und das finde ich total aufregend, weil es ist tatsächlich nicht nur tu dies, dann passiert das, sondern es geht in beide Richtungen und das ist das Aufregende an dem Thema Kreativität und Achtsamkeit, weil man wirklich sagt, es gibt ja den Klassiker, ne? also ich, ich fühle mich nicht gut, ich male ein Bild, ich drücke meine Seelenzustände malerisch aus, das ist so ein Klassiker, der ähm, auch in der, in der Kunsttherapie ganz viel stattfindet. Man malt drauf los und guckt sich quasi selbst beim Malen in, 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 ins Herz. Das ist so das eine. Oder man ähm, fängt an zu stricken und entspannt sich dabei. Oder irgendwie so, dass man so mit handwerklichen, künstlerischen Dingen irgendwie so zur Ruhe findet. Dann, dann ist sowas wie Drechseln auch immer so eine ganz meditative Arbeit, die an so eine totale Entspannung führt. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, ich kann ganz gezielt Entspannungstechniken einsetzen, um meinen Kreativmotor wieder in Gang zu bringen. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Und wenn man das entdeckt für sich und das dann niederschreiben kann, anderen anbieten kann zum Nachmachen oder zum Ausprobieren, ist das irgendwie auch großartig, finde ich. Und das ist ähm, auch einer der Punkte, als ich das Buch dann fertig hatte und durchgeblättert habe, habe ich auch gesagt, na das ist auch so eines der Kapitel, wo ich so einen Klebezettel reinmache und sage, naja, das gefällt mir jetzt ausgesprochen gut, dass das da mit drin ist und dass der Verlag auch verstanden hat, dass das ein wichtiger Aspekt ist von dem, was ich da eigentlich machen wollte. Ich wollte nicht nur, hier sind so 50 Tipps und Tricks, wie man was irgendwas so macht, so eine lange Liste von verschiedenen Übungen und Techniken vorstellen, sondern würde ich sagen, ich gehe mal verschiedene Einsatzmöglichkeiten rein, wofür Kreativität gut ist und einer der Punkte, der halt ganz besonders wichtig ist, ist halt der Ausgleich von, von Kraftreserven und es ist einfach so, dass dass eine Sache ist, über die viel zu wenig gesprochen wird, ist sei denn, es geht mal irgendwo richtig was schief. Wenn jemand voll an die Grenzen kommt und, und über die Grenzen hinauskommt und dann irgendwie so, so einen Absturz hat und dann auf einmal sagt, ach, ich, als es mir so schlecht ging, fing ich an zu malen oder zu fotografieren. Warum tun wir das nicht viel früher? Warum setzen wir nicht ganz gezielt diese Fähigkeiten ein? Wenn wir wissen, dass es uns hilft, warum baue ich mir nicht einfach in meinen Alltag ganz gezielte, Ladestationen ein. Ich renne den ganzen Tag von A nach B und mache tausend Sachen und bin für alle da und, und, und arbeite mich rund für, für Kunden und für Kollegen und für einen Chef und wie auch immer. Und ich weiß, dass ich das alles kann, wenn ich mich an der richtigen Stelle wieder auflade und in diesem Falle mittels Kreativität. Also ist der Plan einfach überall in den Alltag, immer in gewissen Abständen, wenn ich weiß, so lange hält der Sprit, einfach eine Tankstelle hinzubauen, eine Kreativtankstelle. An der Stelle lade ich mich wieder auf und kann dann wieder weitermachen. Das, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und das ist auch die Frage, wie man das so für sich selber rausbekommt, was am besten funktioniert und wo man, man sich wohlfühlt und wie der Rhythmus des restlichen Alltags auch so ist, was eigentlich möglich ist. Aber zu sagen, es gibt einmal am Tag, wo ich eine gewisse Möglichkeit suche, wo ich mich kreativ entspanne oder ich finde eine Möglichkeit, wo ich etwas Kreatives schaffe. Und mit all diesen Mitteln und Wegen ganz gezielt, ganz strategisch, ganz erwachsen, ähm, sich sozusagen seinen Alltag zu gestalten und Kreativität wirklich als Handwerkszeug zu sehen, die einen, wie man auch andere Dinge tut im Leben, einfach um gut zu so organisiert zu sein. Das heißt, der eine schreibt eine To-Do-Liste, hat seine Kalendereinträge, es gibt Erinnerungen, es gibt alle möglichen Strukturen, mit denen wir uns den ganzen Alltag quasi in Griff versuchen zu behalten. Und eine der weiteren Tools, die ganz häufig noch fehlt, ist das Kreativ-Tool. Das heißt ganz bewusst zu sagen, wenn zu meinem Arbeitsalltag gehört, ähm, Pausenzeiten einzuplanen, meinen Kalender zu benutzen, Termin mit anderen Menschen zu koordinieren, Meilensteine festzulegen, Phasenpläne zu erstellen, Ziele zu definieren, all diese Projektmanagement-Dinge, die man so macht, um seinen Alltag zu schaffen, dann gehört da auch in diese Planung ein Kreativmoment rein. Und zwar nicht nur zum Spielen, weil es gut, gute Laune macht und spaßig ist, sondern einfach, weil dieses gute Laune machen und spaßig sein, diese Leichtigkeit auch dazu befähigt, an Stellen, wo es komplizierter wird und wo es anstrengender wird, einfach mit einfach leichtfüßiger durchzukommen. Wenn alles nur schwer und vernünftig und, und anstrengend ist, dann kommt man auch nicht freudig durchs Leben. Und wenn man einen Weg findet, wie man diese Leichtigkeit über kreative Wege und über Tools ähm, in sein Leben integriert, dann kann man wesentlich mehr schaffen, als wenn man es nicht tut. Und das wäre sozusagen vielleicht so die Quintessenz des Kapitels Achtsamkeit und Kreativität aus meinem neuen Buch, wo man einfach sagt, nimm das ganz bewusst als Werkzeugkasten wahr. Dein Alltag ist kompliziert, du bist erwachsen, du hast viele Aufgaben zu meistern, du hast viele Verantwortung zu tragen. Also sorg dafür, dass du es auch tun kannst und lade deine Energien auf und schaffe einfach Freude im Leben und sorg dafür, dass du dir selber weitere Werkzeuge raufschaffst, die dich befähigen, das alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ich freue mich, wenn die nächste Folge kommt und wer weiß, wie die dann aussieht und wo ich sie aufnehmen werde. Tschüss.